0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Crece el clamor de justicia para Aurelia. Fue violada, obligada a tener a su bebé y encarcelada cuando lo perdió de manera involuntaria. Murió Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. Es una gran injusticia. A Aurelia la metieron a la cárcel tras ser violada por Plácido Tetitla quien era policía comunitario de Xochicalco, Guerrero. Luego después esta pequeña sufrió un aborto involuntario.
1: Ella a lo largo de toda su vida ha sufrido violencia, no solo esta violencia sexual, sino violencia comunitaria y ahora violencia institucional.
0: Ángel Chavarría Pita la sentenció a 13 años, 9 meses de prisión, pero dicha sentencia fue revocada por una magistrada, al descubrir múltiples irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta indígena guerrerense.
1: Las pruebas que presentó la Fiscalía adolecen de los elementos técnicos necesarios que requiere cualquier prueba elemental en casos de homicidios.
0: El día de los hechos, 1 de octubre del 2019, estando completamente sola en casa de su tía, Aurelia siente fuertes contracciones e involuntariamente expulsa al bebé.
1: Ella es localizada por sus familiares en su casa, eh, nunca hubo testigos de los hechos. Cuando llegan sus familiares a la casa la encuentran prácticamente desangrada.
0: Inexplicablemente dos policías declaran que el aborto fue en flagrancia. Después uno de ellos no puede sostener esa versión.
1: Cambió cuatro veces la versión de por qué lo había clasificado como flagrancia
0: localizamos al único paramédico que llega a atender a Aurelia, el primero en verificar no solo sus signos vitales, también los del bebé. Ya estaba, ya estaba con ausencia de signos vitales. Ese mismo día del aborto, pero ya en el hospital, sin aún recuperarse y sin tener evidencia científica de las causas de la muerte del bebé, Aurelia ya estaba siendo esposada, procesada y trasladada al penal de Iguala Guerrero.
1: Llegan policías de investigación y leen sus derechos. Todo esto en español, ella nunca supo de qué fue acusada, por qué la estaban deteniendo. Hay un trato totalmente inhumano, injusto, hay un abuso de autoridad
0: también. En todo ese tiempo, ni cuando la detuvieron ni durante su juicio, Aurelia contó con el acompañamiento de un intérprete. Ella habla solo náhuatl.
1: Cuando a ella empieza a, a dar su, su testimonio, empieza a declarar, no hubo. ¿Ningún intérprete? La detención fue ilegal, fue arbitraria, no tuvo abogado, no tuvo intérprete en ningún momento.
0: Su juicio tampoco fue como lo manda el protocolo de derechos humanos, es decir, desde una perspectiva intercultural y de género por ser mujer indígena.
1: Es un caso que muestra cómo la justicia mexicana se ha ensañado con las mujeres indígenas que no hablan español, que no saben leer, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
0: Del lugar donde ocurrieron los hechos, no hay fotografías periciales, ni tampoco una carpeta con el cronotanato diagnóstico.
1: Es decir, el lapso que ha pasado de tiempo entre que ese cuerpo perdió la vida y entre que se realiza el dictamen o protocolo de
0: necropsia. La única prueba con la que determina el médico forense que el bebé había nacido con vida es la dosimacia pulmonar.
1: Lo que hacen es cortan un pedazo del pulmón, ¿no? del, del producto o del recién nacido, lo ponen en agua, lo hunden y si flota es que tuvo aire y si no flota es que no tuvo aire.
0: Esta prueba, dice la defensa de Aurelia, no goza de prestigio en la comunidad científica internacional.
1: Tiene una alta tasa de falta de fiabilidad en la comunidad científica internacional no se fotografió el procedimiento es decir, no tenemos pruebas objetivas de cómo se hizo el procedimiento no existe tampoco una mecánica de lesiones
0: el próximo lunes es la última audiencia y el martes Aurelia escuchará su sentencia, Edgar Galicia Fuerza Informativa Azteca
1: fue durante la tarde de este 13 de diciembre que se dio a conocer que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, murió. Falleció por causas naturales el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su engañable familia y amigos. Luego dio a conocer uno de los primeros cambios en el gobierno del estado tras la muerte del gobernador. Conforme lo dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral... ...asumirá la condición de encargada de despacho... ...del gobernador del Estado de Puebla... ...en tanto el Congreso del Estado... ...en estricto acatamiento de la Constitución del Estado... ...nombra a quien deba sufrir la falta absoluta... ...de nuestro gobernador Barbosa. Indicó que debido a que el Congreso... ...se encuentra en sesiones extraordinarias... ...será notificado en las próximas horas... ...para que haga el nombramiento... ...posteriormente dio a conocer... ...que se harán homenajes de cuerpo presente. En el Congreso del Estado a las nueve de la mañana posteriormente en el Palacio de Justicia a las 9.45 y finalmente llegaremos a su amada casa, Guayo a las 11.30 de la mañana, donde se espera la asistencia de la presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Joali González, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.